0: Bueno, hola a todos. Arrancamos así, de esta manera, está este cuarto podcast de la serie FinBlog, de estos podcasts que estamos haciendo desde Bankingly, con el objetivo de brindar información, herramientas para aquellas instituciones financieras que están buscando desarrollarse, mejorar sus resultados y brindar también una mejor atención a sus usuarios, a sus socios, a sus clientes. En nuestras oficinas en la semana pasada aquí en, en Bankingly, tuvimos el honor de tener la primera edición de la Fintech Conf aquí en Montevideo, en, Ur, en Uruguay. Y una de las cosas muy interesantes que, que tuvimos para compartir con toda la gente que pudo venir, que lo pudo ver a través de nuestra transmisión en Internet, fue un panel de no expertos. En lugar de escuchar a expertos que hablen de grandes temas como son clásicamente todas las conferencias, lo que tuvimos aquí fue invitar a distintos usuarios, distintas personas comunes, fuera del lugar, de, fuera del, lugar del sector financiero, no venían de ninguna institución financiera, ni de ninguna startup fintech relacionada. Y lo que queríamos fue, a través, gracias a la moderación de Martín Nador, el CEO de, de Bankingly y de Infocorp, conocer un poco más las necesidades de los usuarios reales. Muchas veces y muchos errores que cometen algunas startups fintechs y, y por lo tanto, por consiguiente, algunas instituciones financieras que trabajan con ellas, es asumir muchísimas cosas de espalda al usuario. Entonces, lo que hicimos fue invitar a una docente que se encontraba en actividad, a una estudiante de 23 años y que está trabajando también, a una pequeña comerciante y a un docente jubilado, pero que también tenía su empresa en paralelo, para a partir de sus distintas situaciones y condiciones en las que se desarrollan día a día, poder conocer cuál es su interacción actual, real, con los servicios financieros, qué tienen en cuenta al momento de saber qué gastar, qué comprar, qué no, si pido un crédito no lo pido, cómo hacen para manejar sus finanzas, cómo se informan para tomar decisiones respecto a su vida y a su salud financiera. Esto estuvimos conversando con estos, cuatro, con estos cuatro usuarios en un panel muy entretenido, con la moderación de Martín Nador, como bien decía. Y esto fue lo que salió. ¿Cómo hacen para decidir si hacer o no hacer esa compra que
1: quieren hacer? Que ¿No? es, este, es una de las decisiones financieras que tomamos todos los días. Eh, queremos consumir y el hecho, cada vez que consumir se está tomando la decisión de que podés consumir eh, ya sea porque tenés el dinero o porque tenés la capacidad de crédito de, de consumir ¿Cómo? Bueno, ¿cómo toman hoy en día esa decisión? ¿qué información tienen a su disposición para tomarla? ¿qué consultan? ¿ahora es todo intuitivo? ¿toda intuición? ¿es ese flujo de caja mental con el cual todos vivimos? Eh.
2: Bueno, bueno, muchas gracias primero que nada eh, para consumir yo creo que en mi caso particular, siendo estudiante y trabajando, que, Hoy en día es bastante difícil. Eh, lo primero que considero es: bueno, ¿cuánto de ellos me repercute a fin de mes para pagar otras cosas esenciales? Cuando me de consumir, además, no pienso en aquellos que pago todos los meses, por ejemplo, sino que pienso en quizás un gusto o algo específico que tengo que comprar y que me da un determinado tiempo. Pienso, bueno, ¿cuánto tiempo es que le voy a utilizar y cuánto de ello. ¿Es rentable hoy este mes? ¿Lo dejo para el próximo o es este? Bueno, muchas gracias a todos. Primero. Eh, a mí me pasan muchas
3: cosas. En realidad, con la parte financiera no soy muy buena. Me gusta mucho todo lo que es tecnología y me muevo un montón por ese lado. Pero toda la parte de, de lo que sea mi economía me cuesta un montón ver hacia dónde, hacia dónde ir. Y me pasa que en esa mes me encantaría hacer un montón de cosas y después me doy cuenta de que no llego al último día, y ahí tengo que volver, y así estamos. Eh, una de las cosas que me pasa de como docente es que trabajo en muchos lados, entonces hay muchas cosas que tengo, eh, como consumo mes a mes, por ejemplo, de transportes, que a veces tengo muchas de las aplicaciones que hoy están muy así de moda, entonces también las tengo que utilizar un montón, pero me pasa lo mismo que a ella, de, de ver, bueno, de las cosas básicas, saber que esto es lo que yo tengo, a través de mis ingresos, y bueno, ver de mis ingresos, ver qué cosas tengo que que mis egreso, ¿no? Bueno, de eso que va a ingresar, que son los consumos básicos y cuál es lo que yo me voy a dar con gusto del mes o lo que puede ser en el año también, puede ser algún viaje o algo particular. Pero sí, me pasa eso de ver hacia dónde ir, porque muchas veces no tengo mucha idea. Bueno, gracias. Eh, en mi caso soy como muy ordenada con el tema de la plata, es como que necesito saber lo que tengo lo que
4: no tengo, qué puedo gastar y qué no, y me pasa que, que si hay un mes que hay algo que no puedo aún no lo consumo, por más que lo quieran. O sea, como que soy como muy, muy radical en ese sentido. Eh, después también me he bajado aplicaciones. Sí, sí, sí. Eh, me he bajado como para poder administrarme y que me ayudaran y terminé con mi Excel. O sea, como que tengo mi ya. Esa es te...
1: una propia lista, es si usan alguna aplicación. En el caso de ustedes por ejemplo, es cuánto logran separar lo personal del negocio eh, y si hay separación real o no, en muchos casos de pequeños negocios no la hay, ¿no? Sí,
4: eh, en mi caso, por ejemplo, hasta tengo cuentas bancarias distintas de lo que es la empresa y lo que es este, mi vida personal, entonces la idea es, es separarlo y también el Excel lo, lo tiene en las dos columnas <risa> y ahí también veo si sí, los números tan cerca del rojo no lo gasto o al Y después dentro de la empresa también lo que hice de forma intuitiva Y porque me surgió así Es tener este, un monto destinado a inversiones Entonces también cuando hay que hacer un gasto Sé cuándo hacerlo porque es cuando está el dinero O también a veces me aprecio un poco más mi sueldo Para poder llegar con, con inversión en determinados meses Que es cuando, cuando se necesita
5: Buenas tardes bueno, eh, el caso mío es un asunto de prioridades, es decir, ¿en qué puedo, qué, qué, tengo que, qué es lo que preciso y qué es lo que de repente quiero tener por, por tener simplemente, ¿no? Es decir, si necesito, no sé, estar en el equipo o quiero comprar un teléfono nuevo porque, bueno, porque se va reciente. Eso de las cuentas, eh, conmigo no funciona. <risa> <risa> Tengo cuentas diferentes y varias, y capaz que de más, mías y de la empresa. Pero. ¿Por los descuentos de la verdad? No, para, no, 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 para tener un orden. Pero después, este, nunca me puse eso. Eso no uso de una. de para, para ver dónde voy. No. Es muy bueno. Sí, sí. Eh, yo la uso para cálculos de los gastos, para cálculos de precios, para este, cuándo a ser las importaciones y cómo va a hacerlo y, y cuáles son los precios, todo eso sí, pero, pero este, la organización para de repente piensa, bueno, debo haber gastado tanto, entonces voy a pasar de acá para acá para compensar. Como tengo un sueldo que, que me alcanza, <risa> entonces. Eh, saco de un lado, saco del otro, pero no, no sé, no, no tengo un control de ese tipo. Ahora, si eso sí, lo de prioridades sí. Es decir, comprar cosas por comprar o porque salió otra cosa, porque no, eso no, no, corre conmigo no ha ocurrido jamás, ni antes ni ahora. ¿no? Este, siempre hay una ficción de prioridades, bueno, ¿esto es necesario o no? importa gastar en algo que, que realmente quiera tener, me duele gastar un peso en algo que no sirva nada, que no va a ser nada. Es el presente. Por ahí viene el
1: asunto. Y ahí, bueno, de ahí podríamos ir en varias direcciones, pero una que probablemente es interesante para la audiencia es cómo se sienten con el tema de las transacciones digitales, de mover dinero en, en formato digital, ya sea de comprar cosas en e-commerce y poner la tarjeta de crédito ahí, de hacer transferencias este, de plata de manera digital. ¿Cuánto, de eso, ¿Cuánto lo usan versus cuánto usan efectivo, cheques este, y demás? ¿Cuánto viven en ese mundo? Sí, sigo, sí, sí. 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 <risa> ahí va. Eh,
5: bueno, que no piso el banco, que no piso un banco, debe ser por lo menos una... Uso solo este, la plataforma digital, solo la computadora, eh, solo entra el, el dinero a través de en tarjetas, entra... Eh, la empresa nuestra no ha sido muy poco colectiva. Entra todo por, por créditos de tarjetas y este, yo recibo que sueldo por, este, por el banco, por, por la cuenta bancaria. Y, las compras este, con PayPal, con, con este, tarjeta de crédito en internet, solo eso. Es, hoy mismo hay proveedores por este, por el proveedores con este PayPal no, eh, no uso casi nada que ir, eh, ir a hacer un trámite en el banco. ¿cómo? Ya máquina, por lo menos. Muy bien. Y
1: cheques ya existen cada uno de los bancarios este de acá este, pero sí, sí, sí. siguen sintiendo desde el punto de vista de que es más barato hacer un cheque que hacer una transferencia por pues, el SBI que es una vergüenza pero tal es claro, sí, seguro sí, pero digo este,
5: no sé, no sí si, sí, la medida que los no, sí, ponemos sí, sí tengo chequeras sí. y bueno ¿qué te si chequear, es que te eh, digas, tengo chequeras del mismo diseño ¿Para? <risas>
1: ¿De la caja obrera, ¿De la caja que y en su caso, como Digital? En mi caso, eh, yo en principio manejaba mucho con
4: el cheque porque necesitaba, como, como tengo este control de, de los gastos, necesitaba que el importe exacto saliera exacto de la cuenta para que el número me redondo. Eh, entonces, a su tiempo, manejaba mucho lo que era el cheque y, 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 y tenía como el documento. Eh, después, cuando empezaron las transacciones, un ahí, y ahí dije, todo es, es por internet, lo, lo manejé así, hasta mis cuentas personales, también las que puedo, las pago, las pago por, por el banco.
3: En mi caso, en realidad, eh, nunca uso un cheque, no tengo ni idea mucho de cómo funciona, y alguna vez jugué con que quería tener chequera, como era chica, siempre era como divertido que tenía cheque, pero tenía mucha plata, me parecía a mí. Pero no, nunca, nunca. Eh, Con respecto a lo que es transacciones y esas cosas, eh, me estos últimos tiempos como me cambié un montón con respecto a eso. Al principio me daba un, mucho miedo, en realidad, de inseguridad, es que mucho, pero me daba inseguridad eso de cómo alguien le podía tener mi cuenta y yo pasaba de que capaz con ese número ya podía tener lo que yo tenía, Era como raro. Me pasaba también que al usar la tarjeta, por bueno, más es que yo sabía que era mucho más práctico y todo, eh, también no sabía cuándo estaba gastando, entonces ahí me pasaba con la pregunta anterior, gastaba de más, porque como sabía que tenía la tarjeta y solo no estaba ahí, seguía gastando. Ahora con todo el tema de las aplicaciones que después de un tiempo como que me animé, eh, me di cuenta de que es mucho más práctico porque gasto algo y enseguida me fijo en la aplicación si está todo bien, si tengo lo que tengo que tener y hasta la mi el bolso. Pero sí, como que ahora estoy mucho más afín eh, a lo son las aplicaciones y a todas las transacciones.
1: Y ahí, cuando hablas de aplicaciones, hablas mayoritariamente de las aplicaciones de los bancos, del banco con el que trabajás. Por ahora, otras aplicaciones. exacto. Yo trabajo
3: con varios bancos porque en realidad es otra cosa que está pasando: es que cada en el liceo, en cada colegio, tiene su, eh, su banco, o a veces pasa que tiene el mismo banco, pero tengo tres cuentas. Es otra cosa que es complicado que con esto de las aplicaciones lo bueno que tienen es que yo puedo eh, transferir de la cuenta última a la primera entonces a veces pasa que en un liceo que ganas menos que está la primera cuenta con la cuenta más de alguna manera porque saben mucho más eh, me pasaba que claro, a veces cuando yo no iba al cajero o algo no, no puedo sacar eso si no es el eh, banco específico entonces ahora con esto de las aplicaciones es mucho más rápido todo lo que es transferencia, o por lo menos para mí me parece más fácil porque tener como 5 o 6
2: porque cada lugar tengo es eh, como más práctico bueno, eh, yo en realidad me estoy manejando por la aplicación del banco, es como mejor amiga, no me la puedo autorizar lo que me llaman memoria y que ya está no, igual no tiempo para y lo que me pasa es que, o sea, a pesar de que podía ir mucho más al banco, no voy. Por ejemplo, Digo, voy solo al banco cuando voy a un cheque en la época que me dan cheques, por ejemplo. O la última vez que fui al banco por algo específico. Las dos veces que estoy hablando, por ejemplo, actual, que tengo ahora, que tengo solo una cuenta, y intento que todo interese en esa cuenta, Si me quieren dar una tarjeta, no, me ayudó una cuenta, traté que me a esta cuenta. Eh, fue a pedir la tarjeta y a pedir la clave para ingresar a, a la aplicación de la Así que está, es todo por transacción.
1: Bien, bien. Y en, y en esa, de, 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 lo, de lo tecnológico a la aplicación más. A el asesoramiento. ¿Con quién se asesoran para tomar una decisión financiera? Eh, de pedir un préstamo, de no pedir un préstamo, abrir una cuenta de, de evaluar un producto financiero. ¿Quién, eh, ¿Quién los asesora? Y por otro lado, de las instituciones financieras con las cuales trabajan hoy. ¿no? ¿Juegan ese rol? ¿Están ahí al momento de ayudar a decidir? Google. <risa> o sea, no, en
2: realidad no tomo... Soy una persona más que, no, soy media Andy, tarjeta de crédito, le uso mi pareja en realidad para comprar cosas online y si no la tuviera, ahí sería el momento donde en realidad como tendría acceso a un resultado, por ejemplo, y tendría que tomar la decisión. Pero si tengo que, por ejemplo, lo evalúo personalmente, hago como todo un estudio de todo bien, ayudo bien todo y me embarco en algo. Pero no, no le consulta a nadie específico. En mi caso, en realidad,
3: familia Confío mucho en mi familia y, principalmente, mi hermana que es la que sabe un poco más por lo menos, que de todo esto Entonces tiene, a veces, cuando me pasa algo que yo tengo mucha idea que pasó, se lo paso a ella que lo mire y me dice, no, está todo bien, no Pero, en realidad, es familia y, sí, a no ser que sea algo específico que necesite ir al banco y que nunca me
4: me dé la información Si no, no eh, Yo tengo, tengo cuatro hermanos y Siempre trabajamos mucho en familia y nos consultamos muchas cosas y dos son contadores, así que estoy como un poco asesorada. Dos por tres les hago alguna pregunta y, y les cuestiono. Y igual me pasa de que si tengo que pagar algo en, en una página que no conozco, no me arriesgo, pero en los bancos sí. No sé, como que para pagar cosas en los bancos nunca les cuestioné nada ni, ni consulté, y si no voy a mi contador y le pregunto como, cómo son determinados temas. Pero, pero ahí es como en el círculo que me
5: manejo. No, yo no he usado solamente asesoramiento y financiación, bueno, siempre la empresa ha sido familiar siempre y la hemos financiado nosotros mismos, fondos nuestros. Este, no, nada. y respecto a aplicaciones, este, hay una que ha resultado maravillosa que es paganza que este, es fantástico, porque además me recuerda que tengo que pagar las cosas, porque si no... Tengo un reminder en, en la computadora y cada rato me aparece lo que tengo que hacer, pero este, si no me quedo por a mí, ¿no? uh -huh. Pues la factura de este y el otro la de tendencia de 11 y de... no sé cuánto. Y ahora eso sigue.
1: Y los
0: padres de la barra y demás. <risa> este,
1: bien, de bien. Eres. Y entonces... ¿Vos para el negocio nunca has tomado crédito? ¿Has tomado crédito para el consumo? ¿O alguno de ustedes ha, ha tomado el crédito para el consumo? No. Son gente muy responsable y. Yo este, ¿eh? para comprar compra vivienda. ¿Eh? Para compra de vivienda, por ejemplo. Esa es una de, las, una de las grandes decisiones que uno toma, ¿no? Este, y de vuelta, ahí asumo que el comentario anterior del de asesoramiento vino principalmente de la familia. Eso es, eso es cierto en ese caso. ¿Cómo elegiste.? qué producto qué, qué préstamo tomar con qué institución eh, plazos bueno ahí me asesoré con mi familia y
4: tenía las dos los que me decían que alquilara y los que me decían que comprara cuando empezara pagando no eh, una hipoteca uh -huh. eh, entonces dije bueno qué es lo que yo quiero y, y dije bueno tengo este monto lo voy invertir Capaz que no era la casa ideal que quería, pero, pero era, soy arquitecta, además, entonces como que el inmueble me tiraba y bueno, fui imaginada por mis raíces y dije, me lo, lo accedí por ahí. Una vez que, que decido, que todo parecía fácil, eh, una vez que decido, bueno, me voy a meter en este baile, empecé con toda la documentación, me llevó capaz que seis meses <ríe> entre que presenté toda la documentación hasta que me aprobaron todo, fue mucho tiempo. Eh, decir que compré un pozo y no tenía tanto apuro, pero, pero bueno, eh, también en el tiempo... Y los dolores de cabeza y los memores, <risa> era como un poco todo. Eh, me, me, me aburrí un poco. Eh, una vez que, que me entregan el préstamo, los números no eran los iniciales. decir que tenía una familia que me respaldó un poco y allá como va, necesito algo más de plata porque todo parece lindo y todo parece que los números iniciales que son y la maquinita que está en... En, en los bancos funciona, pero después te aparecen números como de todos lados y, y eso me desestabilizó un poco. Eh, pero bueno, es como miedo que está, Lo puedes pues, decir. Sí, en eh, cuanto a la organización, eh, al banco que elegí eh, era el banco que trabajaba. O sea, teníamos dos bancos, donde, donde cada uno tenía una cuenta y casi que dice está O sea, a no es Fui al banco personal, donde tengo mi cuenta personal. Primero me gustó la propuesta que me hacían, me convenció, cerró y seguí ahí, sí. Igual después me enteré que había una otra sociedad mejores y... Pero claro, es como que a veces abrir otra cuenta era como otro trámite más. Entonces preferí dentro de lo que yo tenía, o sea, dentro de este orden que tengo tampoco quería abrir como muchas cuentas. Y tal, entonces en, en una primera instancia era dentro de lo que tenía, así que fui por ahí
2: diciendo ah, a qué querés decir? no sí. pero capaz que algo que no escuché capaz de en el tema de vivienda y que me pasa a mí y a gente a personas de mi propia edad que, que me rodean es que hoy en día estamos apuntando a, a, a ahorrar en algún en algún programa donde te den que sea para jóvenes por ejemplo de determinados bancos y que te den un, un respaldo, por así decirlo, por ser joven, por darte, hay diferentes hoy en día y, y es una de las cosas que estamos considerando, bueno, en vez de ahorrar y ir a un banco y pedir un préstamo hipotecario, no, ya ahorramos directamente en ese programa, por ejemplo. mira y
1: justo mi frase era que siento sí tema del ahorro, o sea que, <risa> este, mejor imposible, este, mejor imposible, y entonces iba a aparecer alguien, ¿cómo? ¿En qué ahorro, ¿Cómo se toma la decisión de ahorro? Este, ya establecimos que, bueno, no, no consumen más de lo que puedes <risa> y por ende están endeudados del lado de consumo, entonces es con lo que sobra, sea poco o mucho, muy variable muy fijo. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Cómo se maneja el ahorro? Lo haciendo está es, estás tratando de atar tu ahorro al tema vivienda.
2: Y en realidad... Si sí, mi objetivo es ese, sí. En algún sí. momento lo tuve y luego cambió, pero siempre tengo como la costumbre de ahorrar. Eh, viene de familia. <risa> en cuanto a, bueno, gastar, sí. Era por un lado, como, como decía él, bueno, sí, gastar las cosas que son fundamentales y si querés dar un gusto, dártelo. Pero siempre como tener un, un algo guardado por si pasa algo, cualquier cosa. Y. Y si lo uso normalmente intento a un viaje, a veces eh, para una vivienda como que ahorro para algo más grande que, que, que capaz de que comprarme un par de zapatos en el que viene o algo así. Eh, y si ahorro además me pasa algo muy particular, no si utilizo una cuenta del banco ahí. Eh. Saco el dinero, lo cambio a dólares y lo guardo para no gastarlo de la tarjeta y que no me pase de que de que empiece a gastar ahorros. O sea, como que no tengo diferenciada de ahorros, se el uso del banco. No, en mi caso, como yo decía antes que no soy muy buena en la parte
3: financiera, me pongo metas cortas, o sea, a, mí, a mí me sirve ahorrar cuando tengo una meta de algo, ya sea un viaje o comprarme algo, pero es como la mejor manera de decir, bueno, este, para poder llegar a esto necesito que cada mes dar esto para que yo llegue a ese objetivo. O sea, si es por, por el simple hecho de ahorrar, no soy buena ahorrando, que necesito sí o sí colocarme algo cortito, a corto plazo ah. para poder, sí o sí, ahorrar. ¿Y
1: qué instrumento utilizas para forzarte a hacerlo? Es el sacar la plata el día que entra, el ponerlo en otra cuenta, ¿cómo, cómo logras eh, hacerlo efectivo, digamos?
3: Al trabajar en tantos lados, eh, como tengo buenas cuentas te decía hoy, tengo en algunos lugares, yo trabajo dos horas, ¿no? Como o sea, docente tengo un liceo, a ver si quedamos dos o tres horas, a ver si cinco, como, como moviéndonos. Entonces en esas cuentas donde tengo dos horas, por ejemplo, es el lugar donde no toco esa tarjeta la dejo guardada pensando en esto de mi meta a corto plazo. O sea que guardo la que tiene menos para que así me olvido que estaba y sigo mi vida con las otras.
2: Eh, yo ahorro, no sé, no sé. Ah,
4: en verdad, en verdad eh, sí, es como que compré toda mi vida, creo, me cuesta un poco gastar la plata, no es raro, pero sí, y de hecho como pago las cuentas desde la cuenta del banco, yo sé si lo puedo gastar o no y me manejo así. Eh, y también como que mi sueldo es como el mínimo posible porque porque todo trato de que quede en la empresa para poder invertirlo. O sea, tener la posibilidad de, de poder invertirlo y generar más, eh, ta, vivo con esto o le vuelvo un poquito más y, ta, y lo demás, todo, todo para la empresa y, y no sé si ahorro, o sea, porque, porque eso de ahorro en verdad lo invierto y, y así me manejo. Sí,
1: sí
5: algo bueno. así parecido
4: de mantener. Que tener los gastos
5: normales y ahora eh, eh, Mi sueño fue un banquero muy destacado, entonces este, aprendí unas cuantas cosas de él, o sea, traté de aprender de él, tipo, en ese momento ahorran
1: bonos o cosas así, o ahorran unidades mechadas, cosas de ese tipo. Este, y después, si sí, lo que va quedando, que, que va quedando para, para eso. ¿Me pinta un
5: poco eso es, o lo que se ve? Bueno, guardo para invertir este, en la empresa o si no se precisa, bueno, simplemente para para ahí. No sé, para mis hijos,
1: porque <risa> <¿sale>?
5: <risa> este, no, no es este, importante para mí.
1: ¿sale? Excelente. Para no, no usarlo, voy muy de hacer una última ronda de, de una pregunta que quizás es de las más difíciles porque es de las más específicas en, en, en términos de la relación con, con la industria financiera como grupo, digamos, pero es si pudieran pedir una cosa este, de, a la industria como conjunto de, este, me gustaría que mejoraran esta área, me gustaría que me esta solución, me falta esto o esta es mi principal situación. En cualquiera de ese espectro de, este, de qué ya que lo tienen ahí, ¿qué pedido harían a, a la industria como la industria? Ahora eso son todos caras, ninguno en particular, sino son todos en general. Eh, ¿Qué cosa podría mejorar la industria para, para ayudarlos? ¿O para ayudarlos menos o para ayudarlos más? En cualquier dirección. Sí,
5: no, realmente lo tengo. Muy es, es, entiendo que es el desafío. ¿no? Sí. Tengo desde el punto de vista de servicios bancarios, es, es suficiente, es, es el, el punto, ¿no? no se me ocurre nada si bueno, empezaría esta cosa o tal.
4: pasó algo eh, puntual, que, que fue que nosotros tenemos dos locales y en uno hacemos importaciones entonces siempre yo tenía que ir al banco a hacer el giro de lo que se iba a importar y no podía o no sabía hasta ese momento hacerlo de forma online voy al banco, me dicen cómo hacerlo de forma online y le digo esta bien, esta no la hacemos bueno, yo tenía que firmar y demás. La hago este, desde mi computadora. Fui y hice todo la computadora y mi madre siempre me llamaba: ¿Y yo hice el giro? Sí, yo hice el giro, todo, firmé, todo, mandame el papel todo. Tal. Al otro, el otro, la otra importación, mi madre: ¿Y viste el banco? ¿Hiciste el giro? Y yo tenía dos opciones: o sea, le decía, no, lo hice online o lo hice, o lo hice, este, fui al banco. Y le dije, no, sí, fui al banco. Y como tres veces, se mentí y le dije un frío cuando le dije el forma online, me creí cómo funcionaba, vi que funcionaba bien. Y después fui con los, lo, con los, con los papeles, que imprimí nomás y no me contacté con nadie. cuando hice el giro, eh, que era un montón importante todo, el que este, no hace miedo decir, ¿sí? escucha, lo hago, lo hago. Y fui a mi madre y le dije, ¿Qué es esto que me pasó? Le las últimas importaciones hice el giro de esta manera. O sea, acá además. Después editar una llamada y lo puedes hacer directamente vos. Entonces, como que, como que le hice vivir una experiencia conmigo y le conté lo que me pasó. Y después lo terminé sobre ella. Ella es de otra generación que no pagaba ni, 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 ni un por de manera online, menos en importación, cuando lo que requiere. Y claro, como que funcionaba, el estilo llegaba más rápido, la mercadería sería más rápido, todo se utilizaba mejor. Entonces me parece que después de esto para. Porque me parece que, que hacer vivir una experiencia también eh, da credibilidad, ayuda a que confiemos en la tecnología y, no sé, creo que por ahí puede, puede, puede servir. O sea, aumentar la adopción. De, sí, de o sea, yo porque me atregué, pero mi madre que es de otra generación, como que si le, le decía de primera, entonces dije, no, o sea, es como de otro proceso, entonces como que lo quise asegurar yo y después se lo mostré y creo que te funcionó. Yo soy de esa determinación, tal vez antes, <risa> antes que tu <mi> madre. <risa> Pero,
5: este, por ejemplo, hacer tiro con mi hace unos años, era toda una complicación en que lo máximo, primero que, que tenía que ir. Sí, sí. Bueno. Luego conseguí un sistema de claves que había que calcular no sé cuántas cosas, una tabla, por. Como... Okay, no, 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 no existía No, no existía tarjeta. La única tarjeta que estoy hablando de momento creo que tarjetas que empezaban a existir tarjetas de crédito Ajá. o sea eh, eh, te imaginas te hablando de años ochenta y pico en que incluso si vos ponías en débito la este en la tarjeta de crédito te cobraban porque te, era un adelanto del dinero que hacía la, la tarjeta te cobraban por pagar la uti la tarjeta este, en el y usaban ese sistema hoy lo, no lo hago con el banco, ni se me ocurre ir al banco a hacer la, la transferencia. Pago continuamente la tra transferencia porque lo único que hago es importar. Yo importo libros uh -huh. para colegios de libros. Por lo tanto, este, lo único que hago es importar. No, no vendo, no compro en plaza. No, en plaza nadie sabe quién soy. Este, y eso es un solucionado fantástico con la casa bancaria. Llamo por teléfono. y bueno, perdón, mando un mail. Mando la factura que tengo que pagar, el monto, decime cuánto tengo que pagar en pesos o en dólares, y este, me, me lo contestan por mail, a los ojos ya mira mirá que te mandé por la duda fiscal que se lo piden. Le en la cuenta de ellos en el banco y ahí termino el coso Dentro de dos días me mandan el sueño y, y se Luego Negocio la cuenta de y se colectora. Ir a hacer una transferencia, para que les conozco,
1: Ahora sí, ahora sí. No, en realidad yo considero que, que venimos por, por un buen
3: camino. Eh, tengo como dos cosas: una es el tema de seguir desarrollando la parte de, de seguridad de las aplicaciones o de las plataformas, lo que sea. Hace poco tuve la oportunidad de una, de una charla con, con el cuervo, que lo lo escuchado una vez en la charla TEDx, hablando de esto de, de la seguridad de las aplicaciones. Y a mí me llamó mucho la atención y al escucharlo me quedé como un poco shockeada de. de de qué tan fácil es saber la información del otro, ¿no? Como a través de la cédula nueva, con un celular y una aplicación, yo puedo saber todos los datos. Y así me pasa con una aplicación de un banco, así me pasa con una aplicación de de, una, de algo para pagar. Entonces, como seguir generando esa parte, ¿no? El desarrollo de, de seguridad, porque así como yo al principio no quería utilizar las plataformas o las aplicaciones porque me daba un poco de miedo que mis datos estuvieran y ahora comparto porque me parece mucho más fácil así le pasa por ejemplo a mi padre que tiene un negocio que les cuesta un montón toda la parte de los posts y de la tarjeta y, y se sienten un poco como excluidos, un poco esta inclusión financiera eh, por eso también como seguir desarrollando esa parte de que la inclusión sea realmente inclusiva y que todos tengan la posibilidad de acceder a ella que sea a través de una capacitación o lo que sea que no se sientan como ahora que viene todo este boom de tarjetas o, o de otras plataformas que estas personas un poco más grandes no sientan que están por fuera de, de todo esto yo
2: iba a ir por el mismo lado en realidad por el tema de inclusión yo pienso si yo no fuera una trabajadora formal donde estoy de inclusión financiera y ¿Qué significa para mí que tener una tarjeta me descuento un 15%? ¿No? Y también me pongo en, en el lugar de un montón de personas que si bien tienen miedos y que no se incluyen en el sistema, tampoco son incluidos, ¿sí? Y a veces, eh, además porque tenemos también ese concepto, ella lo dijo hoy bien claro, lo de los cheques para que tienen más plata porque era cuando era chica ¿viste? Que, que lo mencionaste Bueno, hay como ¿viste? Un, un ideal en la sociedad y bueno, creo que se está rompiendo de manera importante pero aún más se deben de encontrar diferentes formas para diferenciar, me parece entre determinados tipos de trabajadores y entre determinados tipos de clases sociales también venimos a decir
1: muy bien, bueno Nuevamente, muchísimas gracias, a pesar de que si ustedes ni siquiera lo sintieron en el sentido de estar diciendo cuáles son esas necesidades, estoy seguro que mucha gente de la audiencia, a mí me gustaría lo mismo, vio varias oportunidades este, de ocupar espacios que hoy no están ocupados en las vidas financieras de ustedes, ¿verdad? no debería requerir una personalidad súper hiper ordenada para tener buena información financiera, el hecho de que lo requiera es simplemente porque hay fricción en el proceso y deberíamos nosotros como industria lograr solucionar eso sin que tenga que ser obsesivo compulsivo o ordenado en números. es una falla de servicio, no es una falla de personalidad. Eh, y así hay varias cosas de que ustedes dijeron que estoy seguro que a toda esta gente lo que está pensando todo el día es en cómo servir esas necesidades fueron muy, muy inspiradoras. Nuevamente, muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo
0: este, a todos en conjunto.
1: Y, y bueno, muy amables.
0: ¿eh? Ahí escuchábamos lo que fue este panel, esta conversación, para conocer un poco más las necesidades de los, de los usuarios finales, de las personas reales, no aquellas personas que uno idealiza para que cierre la, la plantilla de Excel del negocio, de la institución financiera, sino aquellos usuarios reales en distintas situaciones que decían, yo veo los servicios financieros de esta manera, así los uso. Veíamos que tal vez el, hay mucho camino por recorrer todavía en lo que es educación financiera. La seguridad es un tema ahí que podía surgir como algo crítico. En general, confiaban hacer transacciones a través de sus de sus bancos, de sus instituciones financieras, pero lo podían identificar como algo en lo que había que trabajar todavía, mejorar los costos operativos, bajar los costos operativos, mejorar la interfaz del usuario y la relación con el, con el cliente y marcaban ahí también el factor de la, de la brecha generacional y cómo distintas generaciones están más propensos a utilizar los canales digitales que tal vez que otras que lo ven todavía con, con algún temor. Creo que fueron... Un, un intercambio muy enriquecedor entre estas cuatro personas y, y entre el moderador, que van a dejar muchas conclusiones para toda la audiencia de, de Finblog, para quienes estuvieron en esta primera edición de la Fintech Conf y para quienes lo vieron por internet, que lo pueden buscar, pueden ver todo el evento en la fanpage de nuestra empresa madre, Infocor Group, en Facebook, facebook.com barra Infocor Group. Espero que les haya sido de utilidad este intercambio, hoy no hablando con expertos, pero hablando justamente con quienes van a marcar el éxito o no de su institución financiera, como son los usuarios finales que compartieron sus necesidades reales. Espero que haya sido de utilidad. Los invitamos a seguir conociendo más herramientas de apoyo para instituciones financieras en nuestro blog, bankingly.com barra finblog, o si quieren ya avanzar en lo que es la transformación digital y que los ayudemos en la implementación de modernos canales digitales, lo pueden hacer solicitando una demo contactándonos en bankingly.com. Chau, chau.